0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos una nueva semana en Centro Urbano Home y bueno, seguramente como todos ustedes, en medio de todas las cosas muy negativas que nos trae la pandemia, por lo menos tenemos el gusto de que hemos salido a, nuestras calles, a las calles de nuestras ciudades y nos hemos encontrado con cosas que nos gustan. Hemos visto cómo de repente eh, hay una calle que se hace peatonal, vemos que hay de repente, eh, que hay carriles para bicicleta, vemos también que algunos espacios que eran destinados al automóvil ahora están ocupados por mesas de restaurantes, y la verdad es que eso es, en medio de todo, son buenas noticias porque nos hablan de avance en una agenda urbana, en una agenda social, en una agenda eh, que tiene que ver más con los habitantes que con otras cosas, y eso nos gusta seguramente a todos. Entonces, eh, me interesaba mucho platicar de eso con una experta, y... Tengo el gusto de que esta vez esté con nosotros Perla Castañeda, que es una, sin duda, una de las gentes que más sabe estos temas que tienen que ver con personalizaciones y bichos similares y es una experta, es una experta. Querida Perla, ¿cómo estás?
1: Gracias, Mucho gusto de nuevo estar acá contigo. Increíble. Muchas gracias por la invitación
0: pues un nuevo año y un nuevo año que como decía, ¿no? En medio de tantas cosas muy negativas, pues algo bueno que nos deje este mugrero, por lo menos estamos encontrando una forma más agradable de vivir nuestras ciudades y me parece que es una forma de adelantar espacio que nos habíamos retrasado para tomar objetivos que tienen que ver con, no solamente con la agenda urbana sino con lo que como ciudadanos, como personas seguramente nos gusta más ¿no? nos gusta más algo que sea más amable nos gusta más pensar que el futuro está, está encaminado a que, a que las ciudades sean resultado de un proceso planeado y no como ha sido, ¿no? El resultado de la falta del proceso planeado. Entonces, ¿tú cómo sientes? ¿Cómo sientes desde que empezó la pandemia y que de pronto empezamos a ver cómo algunos de los llamados de atención para cuidar el aspecto sanitario tienen que ver con la forma en que hacemos nuestra vida cotidiana y con la forma de que eso lo reflejamos en las ciudades?
1: Sí, absolutamente. Me parece que esta es una gran oportunidad. De hecho, es una oportunidad reactiva porque eh, la verdad es que sí deberíamos tener espacios destinados eh, obviamente para que los peatones siempre podamos desplazarnos de forma eh, ba bastante suelta, bastante satisfactoria y también que siempre contemos con lugares para estar. En realidad es que si llegamos a este tema de la pandemia y estamos reaccionando, pues en, en verdad es que justamente es de eso reactivo Y creo que, eh, pero es una gran oportunidad porque precisamente debido a esta a complicación sanitaria, pues ahora resulta, y eso es lo que más me gusta, ahora resulta que en verdad es que la calle, los espacios públicos son un factor protector de la salud y también, de, eh, digo, hay que siempre señalar una gran, gran oportunidad para generar espacio público saludable, pero darnos cuenta todo el potencial, pero también toda la responsabilidad que hoy día eh, enfrenta el gobierno en poder dotarlos eh, con, con suma certeza, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que tú que has estudiado esto y que el año pasado incluso publicaste un libro que tiene que ver precisamente con todo esto de que es el uso que damos a la ciudad caminándola, que es me parece que es la parte más fundamental que tenemos de vinculación con la ciudad. Salir de nuestra, nuestra puerta y empezar a caminar a donde podamos desarrollar las cosas. Vienen muchas tendencias que vaya, no es nada nuevo. La verdad es que no. todo esto está sobrediagnosticado, pero pareciera que las cosas están pasando, ¿no?
1: Claro, es que sales de tu, de tu casa, justo lo dices y a veces es como que bien importante traerlo a, a la noción de cada persona porque como que lo damos por hecho. El espacio, las calles siempre las damos por hecho, inclusive el que funciona mal, está en verdad uno se da cuenta que no funciona bien porque conforme envejecemos, pues nuestra movilidad se va deteriorando y bueno nos damos cuenta que así como nosotros envejecemos lo, los humanos envejecemos también las ciudades y bueno también el tema de, de, de que, que implica hoy una pandemia también señalar que no es nada nuevo el tema de las pandemias y las ciudades de hecho eh, tenemos pues varios autores entre ellos hay, hay una autora que hoy yo estoy siguiendo que se llama Sarah Jensen Carr que, que ella está eh, explicando cómo las pandemias han cambiado la forma urbana, cómo han cambiado algunas prácticas. Y justamente nos encontramos en este momento clave, en donde nos va a tocar ver cómo, eh, de hecho, ha habido algunas prácticas que ya están sucediendo, por ejemplo, en la... En la Alameda Central, vemos eh, el, el 15 de, de, de enero. Tuve chance de, de ir por allá a hacer un trámite a la Secretaría de Relaciones Exteriores y aproveché para caminar. Estaba cerrada la, la, eh, la Alameda Central y algunas calles aledañas. Que eso es algo, eh, la verdad, hasta. Parece surreal, ¿no? Darnos cuenta que es, esas calles de centro histórico, esos espacios, quedamos por hecho de repente cerrados, ¿no? Bloqueadísimos. Eh, la verdad, eh, dentro de toda esta maraña y esta complicación, eh, la Ciudad de México tan bella, la verdad es que presentarnos ante ella con estas nuevas prácticas, en eh, verdad es que es sobresaliente, me parece que son, es un momento histórico. Al mismo tiempo, lo que justo eh, decías, Horacio, ¿cómo estamos viendo que todos a la calle?, es decir, eh, los centros comerciales, las personas que tienen una actividad comercial están ocupando el espacio público. Eso también me parece que pudiese convertirse en una práctica que llegue para quedarse, porque evidentemente a las personas que dentro de nuestra cultura nos encanta el tianguis, o sea, la calle no es para nada ajena para nosotros. Entonces, eh, me parece que el hecho de poder hoy mismo utilizar los espacios de, de forma recreativa, de forma utilitaria, nos, compre, nos acerca a, a entender toda la gama, todo el potencial que hoy día nos ofrecen las calles. Y de hecho, yo te quería este, aprovechar esta invitación porque siempre me, me ilusiona poder compartir contigo y porque sé que eres un gran aliado peatonal, pues alguna de mi acervo, ¿no? De mi acervo fotográfico acerca de algunas cosas que he visto. Este, de entrada también eh, hacer unas pequeñas reflexiones, por ejemplo, eh, de cómo se ha estado ocupando el espacio público, pero también el espacio privado, específicamente, por ejemplo, los centros comerciales que hoy, eh, eh, mañana abren sus, sus, eh, sus puertas con 20% de, uh, de capacidad al interior, pero, por ejemplo, creo que los constructores y creo que todos los que hacen ciudad, eh, a partir de hoy tendremos que tener como una conversión, sí o sí, acerca del espacio público para atender este tipo de eventualidades. Me parece que eh, se puede convertir, eh, como dirían los gringos, una onda snap-on, es decir, este... Eh, un quitapón de que viene la pandemia, hay que reaccionar, entonces todo el mundo sepa hoy eh, cómo utilizar el espacio público. Pero algunos están limitados por el tema de sus edificaciones, por ejemplo, los centros comerciales, eh, ahora te enseñaré algunas fotos, los que no tienen plazoletas que permiten la permeabilidad peatonal, es decir, que eh, muchos, eh, por ejemplo, eh, aquí en Gustavo Madero tenemos Plaza Encuentro Fortuna, que te da la bienvenida con una plazoleta, que sí tiene un... Este, un lobby para autos, ¿no? un motor lobby pero también hay una plazoleta donde cualquier persona se puede aproximar y de hecho sentarse todo ese tipo de cosas que para los peatones es importante no solamente pensar en cómo caminar sino también cómo pararnos a descansar, sombra todo esto, entonces creo que aquellos desarrolladores que pensaron en esa permeabilidad, en esas plazoletas hoy se dan cuenta que eso es algo súper necesario en la ciudad y en cambio vemos que los que tienen restaurantes en plantas bajas están utilizando el espacio peatonal, entonces, eh, que indebidamente, ¿no? Porque no permite, eh, pues, poder caminar con su altura. Y también te quisiera presentar, porque de repente el escenario parece bastante adverso, pero hay un ejemplo muy claro que encontramos en Ciudad de México, que hoy día funciona muy bien, a tal grado que podemos tener ahí, este, pues, una clínica donde, donde se pueden hacer estudios COVID. Es decir, tenemos una, una serie de diagnósticos que hoy día este, están más vigentes que nunca y buenos ejemplos y malos ejemplos. Entonces, eso es lo que me gustaría como compartir con, con ustedes, contigo, como para hacer la reflexión y, y el análisis de, de lo que estamos encontrando hoy día. ¿Cómo ves?
0: Sí, por supuesto, claro, porque como bien dices, aquí en, en medio de todo lo que está pasando, como en todo en la vida, habrá cosas bien hechas y habrá cosas mal hechas, habrá, habrá planteamientos que valga la pena rescatar y buscar que se multipliquen, y otros que hay que encauzarlos, porque a fin de cuentas, mucha gente está reaccionando ahorita por supervivencia, no, por sobrevivencia. Sí, claro, entonces habrá que verlo, pero por supuesto, no, lo que nos puedas compartir y, y comentar será riquísimo.
1: Pues gracias y también obviamente pues quiero como llevar un este un vistazo al, al, a la alcaldía Gustavo Madero que es precisamente donde yo vivo, porque de repente los temas, por ejemplo, ahorita el debate de las ciclovías, este de muchas eh, alternativas eventuales, pues no llegan hasta acá. Sin embargo, creo que es importante este pues aprovechar tu invitación como para Poder este, compartir un poco de lo que sucede en esas alcaldías que están afuera de lo que en el grupo de movilidad llamamos, en la comunidad de movilidad llamamos la burbuja. Este, ver cómo se comportan eh, también como paréntesis eh, algo que veo que es destacado es también por ejemplo el, la alcaldía Azcapotzalco que ellos desde el primer momento del semáforo eh, naranja ellos, eh, me, me refiero específicamente al gobierno de la alcaldía Azcapotzalco eh, hizo una alianza con los locatarios que tú sabes también el tema de, eh, de urbanismo de tener plantas bajas activas que en verdad eso genera pues ciudades más vivibles, comunidad, barrio, etc., etc., todos estos este, aportes benéficos eh, para la ciudad, pues vimos que fue como de la primera alcaldía fuera de la burbuja que reaccionó junto con sus locatarios en tomar el espacio de los autos de tal manera que se pudiese propiciar la sana distancia, ¿no? Pero bueno, pues este, voy a compartir pantalla y voy a presentar primero pues estas fotos que seguramente dentro de tu audiencia tenemos personas que seguramente están afuera de la Ciudad de México, como para que se den una idea, que me parece que esto, como te digo, es histórico, ¿no? Ver la, la Alameda Central eh, totalmente cercada, ¿no? Entonces, una fo fotos del 15 de, de enero, y bueno, así nos la encontramos, me parece que es algo, en verdad, extraordinario, ¿no? Cerradas, totalmente cercada, este, los lugares que también cuando hablamos de peatones parece que solo estamos en trayecto, no, también nos interesa que haya bancas, pues eh, inclusive las bancas está ahí totalmente este, encuartelada ¿no? Estos espacios donde regularmente encontramos a autos mayores jugando eh, ajedrez, pues están totalmente eh, solos, ¿no? En el 15, no sé, hoy día eh, no he podido regresar para ver si todavía sigue cerrado el lugar. Eh, de hecho, había un espacio donde los peatones los podíamos como... Este, filtrar y bueno esta es una foto de que, que sí pude acceder ligeramente eh, brevemente a, a la alameda
0: y vean bellísima
1: la alameda o sea la verdad es que también es increíble verla sin un sin, sin personas no lo que se alcanzaba a ver al fondo era personas haciendo limpieza la verdad es que la alameda es espectacular también digo es importante destacar que eh, esta este tipo de, de pues de espacios que siempre están tomados por personas, verlos así me parece que es impactante, ¿no? Y bueno, y las como le, te comentaba Horacio, pues las, las calles aledañas, pues totalmente cerradas, inclusive para los peatones, ¿no? Que eso me parece que es un gran debate de las personas que pensamos y hacemos ciudad, eh, lo que implica su, cerrar la ciudad para los peatones, ¿no? Este, me parece que es todo, toda una confrontación. Bueno, pues esas son como las fotos de... Eh, de, de, de la Alameda. Ahora te voy a compartir, les voy a compartir unas fotos. Este, si, si quieres algo que comentar en lo que avanzo, este.
0: Pues mira, parte de lo que tengo que comentar es lo increíble que yo me acuerdo alguna vez que se hablaba de la tierra sin humanos. Cómo se ven los espacios sin, sin nosotros, ¿no? Es que somos, nos creemos tan los, los eh, dueños, los reyes de la película, y resulta que, que los espacios ahí están, la la, la ciudad ahí está y y, y el tema es cómo logramos lograr cómo logramos que las actividades humanas se sigan desarrollando y entendiendo de que las cosas están cambiando y lo que estamos viendo es una aceleración de esos cambios que muchos esperábamos y, y muchos vemos como como bien y esos cambios pues no son fáciles no tiene tiene que ver con un ajuste en la cultura en este momento que hemos visto tanta apertura de algunos vecinos para que les pasen las ciclovías que antes no querían eh, de algunos vecinos para que de pronto ha habido menos ruido de lo que yo pensaba por aquello de las mesas de los restaurantes, pues es un momento, en la circunstancia también crea oportunidades, ¿no? Sí, te, que, te, te vuelvo a eh, la palabra, creo que ya abriste lo que estabas hablando.
1: Ese es un debate porque yo recuerdo que justo cuando, antes de entrar al semáforo rojo ya había personas, sobre todo ciudadanos muy activos, que ya estaban pidiendo el semáforo rojo. Este, de hecho, fue una crítica que se le hizo a la jefa de gobierno porque no habíamos entrado al semáforo rojo. Y justo entró después esta pues, pertinencia en cuanto a reactivar el, los, los negocios, no eh, porque evidentemente pues, ya ha sido bastante, bastantes meses que creo que sí hay que siempre considerar en la fórmula eh, urbanística el tema no solamente ver a los espacios públicos como algo ahí, que no tiene cualquier otra aplicabilidad, sino que finalmente en el espacio público suceden muchísimas cosas eh, y evidentemente el hecho de la reactivación, eh, el espacio público, eh, como lo digo, es clave para, para la reactivación. No sé si se ve mi pantalla, si ¿sí se ve.
0: Perfectamente, sí. Ok,
1: bueno, pues ahora quiero presentar este caso que me parece súper relevante. Yo justamente hoy lo estudio, eh, estoy eh, eh, en mi investigación del doctorado, que estoy trabajando pues, un nuevo concepto que tiene que ver con la desigualdad social, que le, le he denominado la desigualdad peatonal, que ya es, ese tema lo platicaremos más adelante, Horacio, pero justamente este espacio yo lo estudio, y precisamente lo estudio porque eh, este espacio no alberga la desigualdad. Eh, en, en otros estudios que he realizado acerca de evaluar el espacio público, en realidad es que la gran mayoría de los espacios por donde circulamos los peatones está reprobado, son muy poquitos los espacios que nos permiten decir este espacio funciona bien. Entonces, yo quiero traer exactamente la glorieta Etiopía que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez como ejemplo porque pareciera que de repente la ciudad no sabe qué hacer con sus espacios públicos, de hecho justo yo estaba hoy reflexionando acerca de cómo se ha comportado el espacio público uh, en vinculación con la autoridad eh, si me permite hacer como rápidamente un peque una pequeña semblanza, estábamos como en 2008 cuando eh, en ese momento el jefe de gobierno este, dice pues vamos a hacer una obra, me parece que una de las obras más emblemáticas y en las que Muchas personas eh, eh, pues tienen cierto afecto me refiero al corredor madero que se volvió peatonal que de hecho de repente era como víctima de su propia, de su propio éxito porque las personas eh, llega un momento donde no pueden caminar de hecho justo fue de los primeros lugares que cerra que fueron cerrados precisamente para evitar la movilidad. Entonces teníamos como esta obra muy, muy emblemática, de que, eh, que no solamente eh, tenía que ver con el Corredor Madero, sino veíamos cómo se empezaban a integrar espacios, que creo que eso es importante, salir de, de repente de la unidad de análisis de banqueta para ir a espacios que en verdad tienen una gran permeabilidad y una gran vocación y una gran dedicatoria hacia los peatones, que podías ver desde el Zócalo hasta Plaza de la República, que tú como este, arquitecto sabes qué importante es de repente que esos espacios que son emblemáticos, que son parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra cotidianidad, pudiesen estar a vista de, 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 de vista totalmente de un eje a otro, se podía ver el Zócalo y se podía ver este, Plaza de la República a través de la calle Madero. Entonces, este, esa me parece que fueron como de las primeras acciones muy claras de, del gobierno de poder interpretar el espacio público a partir de obras. Después, eh, en la administración de, y quiero ser como precisa acerca de la Autoridad del Espacio Público, porque esta obra que, que voy a presentar aquí, en la Glorieta Etiopía, pues son proyectos muy relevantes que estuvieron a cargo de la, de la otrora, eh, Autoridad del Espacio Público, que justo este, pues fue desarticulada en, conforme empezó este gobierno, ¿no? Pero también tenemos en la administración de Diana Quintanar, por ahí del 2012, que yo creo que ya se empezó a, como a bajar un poco el calibre de la actuación del gobierno. Por ejemplo, los parques de bolsillo, que hoy mismo ya no, ya no tenemos el primer parque de bolsillo que tenemos ahí en el Zócalo. Y ahora pues tenemos como estas intervenciones que son lindas, son interesantes, como la que acaban de hacerse en el Zócalo. Pero me parece más que está en un orden un tanto tímido, eh, en el aspecto de poderle dar el espacio público a, a los peatones, eh, en que me parece más que hemos como que bajado pues, la, la expectativa, porque pues está muy bien, me parece que eh, pues, se ve muy bonito, pero me parece que es una intervención de urbanismo eh, táctico, que en realidad creo que le siguen en deuda con la ciudad. Y que quiero, quiero precisamente presentar esta intervención, que es una obra que nace del gobierno, eh, que cuando pensamos en los peatones, en verdad es que podemos tener espacios que, eh, como en esta contingencia sanitaria, la verdad es que nos puede resolver cantidad de problemas. Entonces, bueno, estamos aquí en la glorieta Etiopía, la, en la alcaldía de Benito Juárez, este, que fue intervenida en el 2007, que quitaron un puente antipeatonal y que además ganó un premio que, que fue pues, reconocida como una eh, este, dentro del, del manual de calles mexicanas, ¿no? de, eh, debido a, a su integración a través de diferentes intersecciones. Entonces, miren, eh, es, es, esta obra me parece que es súper necesaria no solo en la cotidianidad peatonal sino fíjense qué bien funciona un espacio así cuando estamos en una contingencia entonces a pesar de que por todo este espacio tenemos esta alerta por covid este ay, no avanza a ver un momento que ya tengo un problema técnico aquí está bueno, pues vean que gracias a que se gana un montón de espacio público a favor de los peatones, pues tenemos muy bien definidas las franjas peatonales, nos damos cuenta los cruces a nivel, qué bien están integrados, qué bien se ha organizado el comercio ambulante, eh, el comercio informal sobre todo porque este ya está establecido. O sea, aquí me parece que cuando pensamos en los peatones y se hacen obras, obras sin, sin ser tan tímido, eh pues tenemos esto, ¿no? Donde podemos, podemos tener el comercio, todo puede funcionar, puede integrarse, eh, se puede seguir utilizando el espacio, se puede eh, seguir motivando la sociabilidad, ¿no? Eh, las personas pueden se seguir a salir a tomar el aire, a platicar, que me parece que eso es fundamental en cualquier ciudad, ¿no? Todo, todo el disfrute, toda la paz, todo lo que implica salir a la calle, orearse, como, como le quieras llamar, y que los peatones encuentren un espacio que además permite la sana distancia, ¿no? Y vemos un montón de dinámicas, de prácticas, que es justamente lo que queremos desde la perspectiva del espacio público saludable, que no cese, que al contrario, continúen todas estas dinámicas, ¿no? Eh, todo, to, todo está como en su lugar, me refiero a que pues, se permite muy bien la convivencia, el disfrutar el espacio, y también esto me parece súper relevante porque muchos de los parques, muchos de los espacios públicos han sido utilizados eh, para esta intervención, ¿no? Los macroquioscos de la, de la salud, que es donde se hacen las pruebas COVID. O sea, un gran espacio, muy buen espacio este, intervenido en obra, esto nos permite, nos permite tener peatones, eh, me refiero a su flujo, nos, nos permite tener caminantes sentados, platicando, tomando el sol o bajo la sombra, y también nos permite tener espacios como estos, ¿no? Donde se pueden hacer pruebas o puede co cohabitar un montón de, act de actividades, ¿no? Y vean todo el espacio que se utilizó para este macro kiosco, me parece que estas es, este, estas obras, o sea, el gobierno ya sabe qué hacer, ¿no? O sea, este es, este es un... un Increíble ejemplo de todo lo que se necesita hacer en materia peatonal, ¿no? Aquí esto, esto, hay espacio para todos, eh, inclusive el Tox tuvo espacio para sacar sus, sus mesas, que es lo que es, es esta como práctica más reciente, ¿no? El que también nos tendremos que ir acostumbrando. Inclusive estos espacios que también no solamente son para estar, sentarse, sino también para disfrutar, que tiene una pequeña área de juegos. Pues ahí tenemos a los papás tranquilos, los niños jugando, este, la niña sentada. O sea, ese es el tipo de cosas que queremos en la ciudad, donde nos damos cuenta que perfectamente se puede hacer una intervención en favor de la salud y sobre todo eh, poder mantener factores protectores ¿no? en, en contingencias como la que hoy día estamos enfrentando. Entonces, esto es lo que quería enseñarte de la glorieta Etiopía, que hoy día el gobierno ya sabría cómo hacer obras así. Y, y de hecho, yo creo que aprovechando esta externalidad, deber, ese debería ser el motor de poder eh, eh, comprender, eh, asimilar y aceptar y construir un montón de espacios que permiten la permeabilidad peatonal, eh, el resguarde peatonal, porque finalmente ya nos damos cuenta que en el largo plazo nos permite abatir un montón de complicaciones y que además, pues pueden pueden ser sitios donde las personas puedan encontrar, a, en este caso, hacerse una prueba, ¿no? Como COVID.
0: Pues sí, evidentemente, crear espacio público de calidad da margen para ir resolviendo diferentes cosas que se vayan ofreciendo. Haya, son eventualidades que se les puede dar respuesta. Mira qué padre todo esto. este Porque sí, me parece que esto nos da mucho más margen a tener la ciudad secuestrada por que es, destinar que esos espacios fueran ya, por definición, lugares de estacionamiento. Por ejemplo, me parece demasiado limitado. ¿no? Y más en este momento, digo, no sé, pero me parece que muchos en este, ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de la casa y la importancia del barrio. Entonces, tú que hablabas de un tema importante, a ver, ¿cómo cómo cómo vamos en eso de construir dentro de la burbuja y fuera de la burbuja? Porque a veces pareciera que los grandes proyectos, si no están en Chapultepec, no valen. Así
1: es. Así es. Bueno, eh, este proyecto que, obviamente, este, Loreta Etiopía, pues, está dentro de la burbuja, ni más ni menos está el Avenido Juárez, que es la que tiene el índice humano más alto. Este... Pero a pesar de todo, no desdeño, desde, esa pu desde el punto de vista territorial, no desdeño ese proyecto porque se ha hecho precisamente en un lugar donde hay muchísima afluencia de diferentes flujos. Eh, pues ya sabes, ahí tenemos una estación de, eh, de metro, de metrobús, ciclovía, más eh, la, la eh, extensión de la línea 7 del metrobús. O sea, es, son, son sitios de encuentro, de... Eh, porque he tenido también oportunidad de pues, acercarme a algunos usuarios, sobre todo adultos mayores que van ahí, porque es como su sitio de encuentro. Entonces, me parece que esa glorieta es, es relevante para que todas las alcaldías puedan utilizarla como referente eh, en el entendido justo de que eh, pues, el mundo está cambiando. Eh, digo, suena como cliché, pero no lo es. De hecho, algunos futuristas, entre ellos... Eh, eh, este, tenemos al, al CEO de Microsoft, ¿cómo, cómo se llama? Que, que acaba de pronosticar que vienen más pandemias respiratorias. Eso es una realidad. O sea, las pandemias van a seguir ahí, como tú lo dices. Sí, es, 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 se debe pensar más acerca de, pues, de la vivienda, ¿no? Tú ya decías que, una te, que tuviesen terrazas, ¿no? este Esta conexión con el exterior es, me parece básica. Y, pues, evidentemente... El, el espacio público pues tiene ese, ese potencial. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues estos son los lineamientos que salieron por parte del gobierno en junio eh, para poder empezar a tomar estos espacios eh, que habitualmente um, pues no habían sido considerados por algún tipo de restaurantes, ¿no? este Y que hoy ya lo, ya lo vemos con, con suma claridad. En el semáforo naranja no fue tan... Obvio, porque finalmente no estábamos en, un, en una complicación sanitaria de alerta como estamos ahora todavía en semáforo rojo, que se llama reactivarse sin arriesgar. Este, y aquí ya había ciertos lineamientos que se podían ya considerar, entre ellos pues eh, ocupar la, la franja de la fachada, que es donde vemos en rosa las, las mesas, pero también algo que me, me parece que pudiese haber llegado para quedarse, que es que se hayan ocupado eh, pues los lugares de estacionamiento para la convivencia humana. Y bueno, los urbanistas, arquitectos que están como muy preocupados acerca del espacio, eh, aquí tenemos de nueva cuenta un gran ejemplo de lo que implica el espacio de un auto versus el espacio que pueda funcionar para los humanos. Esto ya lo habíamos visto también con los aforos de estacionamiento, ¿no? ¿Cuánto, cuánto espacio a veces ocupan en, en una torre de departamentos versus el espacio que se es, eh, ocupa para el disfrute de la propia vivienda? Entonces, aquí tenemos con suma, nitidad, eh, con suma este, nitidez, pues qué bien eh, se pueden aprovechar los espacios de estacionamiento eh, para poner personas en una actividad comercial, pero además, más allá de la actividad comercial, yo sí quiero como que hacer suma relevancia acerca de, pues, que a la, la verdad es que a las personas nos encanta estar en el espacio abierto, Entonces, eso es algo que eh, ten, ya tenemos finalmente que aceptar, ¿no? Y que el hecho de que podamos ocupar estos espacios de estacionamiento, en verdad es que hasta da otra perspectiva de... de del espacio mismo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los lineamientos, y algo que hay que ser muy claros es que hay, hay que respetar la franja peatonal, y bueno, en esta imagen se ve con suma claridad como si se respeta la, o sea, se debe respetar la franja peatonal, que vemos que en estos días esto es lo que está como en, en cierta complicación, ¿no? No en todos los casos, pero sí en algunas. Bueno, estas son unas fotos, yo tuve que hacer una situación en el Hospital Español en los días pasados, y bueno, iba manejando, pero paré, o sea, también tengo que hacer la precisión porque este, a veces se entiende que vas tomando fotos eh, manejando, eso no se debe hacer. Entonces, esta es la, una calle en la colonia eh, Cuauhtémoc, y ahí vemos exactamente el lineamiento, cómo se vuelve realidad, no cómo se ocupan estos lugares de estacionamiento para que los comensales puedan... Eh, eh, pues eh, utilizarlo y los restaurantes puedan eh, seguir activos, ¿no? está igual, la misma calle, la colonia Cautemo, igual, muy bien eh, el espacio ahí. Este es en Polanco, en Mazaric. Eh, aquí vean, está muy clara cómo han respetado muy bien la franja peatonal. Y bueno, esto, esto hasta parece como un sketch, ¿no? Este parece como una obra de teatro. Ahí vemos a los meseros, sacaron su mobiliario, o sea, también esas dinámicas humanas, me parece que es. A, a, algo extraordinario que hay que, que hay que señalar, ¿no? Seguramente, tú también ya has subido tu colección de fotos, ¿no, Horacio?
0: Sí, ya ya, ya también, porque me parece muy, muy, como él, es muy digno de estudio esto, porque ves Polanco, ves la taquería, ves ves todos lados, y ves ya. la lucha por sobrevivir, ¿no? Bueno,
1: y, y también este, algunas corrientes, entre ellas el placemaking, por ejemplo, este era algo como que de repente parecía que... Eh, no tenía como esa notoriedad tan clara en la ciudad. Entonces me parece que también estos son como eventos del placemaking, ¿no? Que además es una onda, como te decía, quitapón, porque a la hora de cierre esto ya no está ahí. Entonces me parece esa transformación surreal de la ciudad, me parece algo, en verdad, que sí hay que registrar, ¿no? Y bueno, el taco, el puesto de tacos, que quien no lo conoce, pues siempre, este, siempre ha ocupado la calle, ¿no? Siempre ha sido como que el dueño de la calle, el taco de, el puesto de taco, ¿no? Entonces, pero finalmente también el puesto de taco ha cambiado, ¿no? Este, pues está blindado para que la sana distancia, las personas no se acerquen. Y también pues agregan cosas, eh, como en este caso, bueno, los, las taquerías que hay en, mi colon, en mi colonia siempre han tenido pues este lavamanos. No sé este, si en tu colonia o cuando echas el taco has visto también esto. Entonces también las taquerías, este tipo de puestos, pues han tenido que implementar pues estas medidas, ¿no?
0: Sí, claro, hay que, hay que, cada quien hace todo el esfuerzo para hacerlo lo Así
1: es, es tiempo de la creatividad, es tiempo de darle la vuelta a la enfermedad, porque finalmente creo que esa es, la, esa es la parte que a mí me gusta como recuperar más desde la perspectiva del espacio público saludable, que no es reactivo, que nosotros no pactamos ni con el daño, ni con la enfermedad, ni con el hospital, sino hay un montón de adecuaciones y alternativas que están a, nuestra, a nuestras manos para poderla transformar. Y bueno, esto ya es en Gustavo Madero, este es un restaurante que está frente a mi casa en Montevideo, donde finalmente, vean, aquí no se cumple el lineamiento, pero hacen este esfuerzo para poder eh, dar un servicio. Eh, y es esta timidez, me parece, hay que hacer más investigación, pero me parece que hay una primera timidez, donde no se imaginan que puedan usar el arroyo
0: vehicular, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, tal cual, eso me acaban de decir el fin de semana en un restaurantecito que fui, que, que ellos no había, habían tomado la decisión de que no, no usar el lugar de estacionamiento porque les daba una extraña sensación. Entonces, después de la primera semana decidieron, no, es que si, si no aprovechamos nos va a ir mal. Este, lo usaron y estaban muy contentos porque después de dos días de haber abierto así, pues no solamente la gente, que tenían evidentemente más capacidad para, de, de gente, sino que sentían el lugar más amable con, con,
1: Exacto. con, las,
0: con las, este, La calle. A fin de cuentas, el otro, las otras fotos donde estaban las plantas y la gente sentada, es más amable que ese espacio ahí baldío, apartando los cajones de estacionamiento. Sí, claro, es más amable esto que la otra foto, ¿no? O sea, yo prefiero ver es que, esto que ver, a ver, que ver la camioneta.
1: Y tiene un impacto humano increíble, como que todo el mundo en, eh, eh, puede como aportar o decir algo al respecto. Y de hecho, déjame decirte que también dentro de los lineamientos hay permisos que se sacan en línea, donde eh, los que tienen restaurantes emiten sus fotos, explican de qué medidas van a ser los enseres y el gobierno en línea te da el permiso. Entonces, digamos que en este caso es un tema omiso, pero además es una intervención mal, mal ejecutada, ¿no? Que también hay que hacer esa señalización y acercarnos a estos uh, vecinos que tienen sus negocios para decirles, oye, así no se hace, ¿no? Pero también tenemos el caso del Centro Comercial eh, Parque Lindavista de Grupo Danos, donde al no tener una plazoleta, pues tienen que recurrir al espacio que está disponible eh, y bueno aquí sí vemos que hay un, o sea, han dado una pequeña contención al peatón pero en realidad este pues me parece que aquí la intervención es más utilitaria es decir quiero poner mi restaurante y no está como integrado el peatón entonces creo que a, a, lo, a los desarrolladores tú que tienes contacto con ellos Horacio? yo creo que hay que invitarlos a que cambien sus eh, sus pues pues sus uh, proyectos arquitectónicos, este, porque lo que hoy sabemos es que este tipo de diseños ya no dan, ¿no? Y bueno, esto, esta foto la tomen el 30 de enero, el, perdón, el 30 de diciembre, un día antes de que acabara 2020. Entonces, lo que nos dábamos cuenta de esta plazoleta, eh, este de encuentro de fortuna, que es de Pulso Inmobiliario, donde ellos, eh, pues, evidentemente, siguiendo la... Ah, pues, esta situación del gobierno, esta medida donde no podían utilizarse los espacios. De hecho, estos que ves aquí abajo son para sentarse. Esta es una plazoleta que es lo que les digo, genera la permeabilidad, que no necesariamente tienes que ir al centro, al centro comercial, pero que si vas de paso te puedes sentar por aquí, algunos van a fumar o, o se pasan a comer. Entonces, estos lugares, eh, eh, debido a, a lo que se solicitó por parte del gobierno el semáforo rojo, pues estaban inhabilitados. Sin embargo, al fondo de la plazoleta, el propio centro comercial puso unas sillas, si se ven, ahí en cierta distancia. Entonces, me parece que aquí un centro comercial responde muy bien espacialmente, gracias a que tiene la plazoleta, pero además los peatones, los vecinos, los comerciantes, pues ten, tenemos esta oportunidad de tener un lugar donde sentarnos al aire libre. Entonces, eh, ahí me parece que gana el centro comercial, ¿no? Y pierde el espacio público. Y bueno, este es un negocio en mi hermano, en la colonia industrial, que este, ahí tomamos eh, exactamente el espacio como indica los lineamientos y lo que nosotros logramos es dejar dos metros de, este, de franja peatonal. Y evidentemente la verdad es que cuando abren las puertas del espacio público es que a las personas, a los clientes les gusta este, pues, convivir ¿no? en, en áreas abiertas, más allá de mitigar el tema de la pandemia y el contagio. Es esta confianza que siempre da el espacio cuando está bien utilizado, ¿no? Y estos son dos lugares de estacionamiento. Y bueno, este, aquí quiero hacer como una pausa, este, si quieres hacer un comentario y después me quiero, eh, te quiero comentar acerca de este proyecto.
0: No, a mí la verdad es que me parece que estamos de Tomando formas de vida que nos gustaban, ¿no? Siempre veíamos, siempre que hablábamos de ciudades de cualquier lugar del mundo que nos gustaban, y evidentemente no hay nadie que no dijera que, que nos gustara la vida de las calles, la, la forma en que, 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 que en Italia de siempre se han tomado sus espacios públicos para, para restaurantes, es agradable, genera vida, genera muchas cosas. En este caso, creo que también hay que destacar el potencial de las ciudades de demostrar que son flexibles, que dentro de, esa, dentro de esa estructura que parece tan, de, tan rígida, no lo son. A fin de cuentas, las ciudades deben ser capaces de responder a las actividades humanas y a los retos que tenemos. ¿no? Recuerdo tantas veces que decían que, que por qué les, los centros comerciales habían usurpado el espacio, la función del espacio público. O sea, ahí están las condiciones que están poniendo la, la pelota a modo para que el espacio público pueda vuelva a ser el rey y retome ese, ese, ese espacio que había ganado el centro comercial, porque en algunos momentos el centro comercial enfrenta retos que no puede enfrentar tan fácilmente, ¿no? A los centros comerciales les está costando mucho trabajo el tema de la reapertura y, y, y replantear las condiciones con los inquilinos, porque a fin de cuentas estamos en una situación donde, donde hay demasiadas gentes involucradas en la, apertura, en, la, en la reapertura de actividades y de la ciudad, ¿no?
1: Sí, y de hecho, hablando de centros comerciales, porque es algo que también he podido estudiar, eh en el aspecto de que así como he presentado Glorieta Etiopía, que se comporta muy bien en una situación como esta también, eh, muchos centros comerciales eh, han quitado sus muros ciegos para hacer esta permeabilidad peatonal, esta integración con la comunidad, con el espacio. Y hay algunas que se comportan muy bien, o por lo menos en su interior, van a poder responder bastante bien. Por ejemplo, el Grupo Danos tenemos vía, vía Vallejo, que no he podido ir, pero son estos espacios que de repente... Eh, ya los habían hecho como bastante abiertos también como Antara, eh, donde, le, aunque sí están cercados, o sea, sí son como estas fortalezas en su exterior, internamente tienen este rol como de integración, o por lo menos eh, ya nos vemos estas edificaciones uh, que son bastante herméticas, sino que tienen como, en verdad, una clara consideración de, del espacio de, de tal manera de generar una atmósfera que es bastante familiar para todos, ¿no? Como ver el cielo, la lluvia, este todo este tipo de cosas que son como eh, súper necesarias para la comprensión de, humana, ¿no? Que, que se necesita, ¿no? Que está en un centro comercial que está todo blindado, ¿no? Que, que son este, bodegas eh, con, 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 este, con alfombras, ¿no? Y también... Eh, hay otros casos más como los que están en, este, en Interlomas que también han hecho un montón de parques, fuentes, este fuentes o sea, han hecho una integración que, que tiene como una repli replicabilidad de ciudad hay una autora que se llama Inés Cornejo que ha estado estudiando los centros comerciales y en verdad es que también los humanos tenemos este rol esta, este rol de que nos vean, o sea, hay, hay una interpretación donde las personas se sienten más seguras, pueden hacer un despliegue corporal más claro en un centro comercial que en la calle, por ejemplo. Y también esta, esta cosa que de repente no se trata de juzgar los centros comerciales, porque hay esta parte que es muy afectiva. O sea, algunos centros comerciales ya vemos que se llaman community centers, porque pues albergan un, un montón de actividades que tienen que ver con las colonias donde se insertan, ¿no? Entonces, me parece que el rol del centro comercial cada vez es como más claro en cuanto mm. a, a inter, integrarse en el espacio y en la comunidad. Y también eh, pues este, me parece que juegan un rol determinante a la hora de poder conceder espacio a, no solo a sus clientes, sino también a las personas que van pasando. Y bueno, hablando de centros comerciales, pues cuando llegó Encuentro Fortuna hace, en el 2017, Uh, tú sabes, esta, esta eh, figura normativa de la Ley de Desarrollo Urbano del 2010 que dicta que uh, los centros comerciales o cualquier cosa que se construya arriba de los 10.000 metros cuadrados está obligada a ser una medida de integración urbana. Entonces, debido exactamente a la construcción del de, Centro Comercial Encuentro Fortuna, pues derivó un proyecto que justo pues, lo estoy impulsando junto con un grupo de, de vecinos que se llama Corredor Peatonal Victoria, y precisamente lo que logramos con esa medida de integración urbana en 2017 es este diseño de cómo podemos hacer en un corredor eh, donde siempre tenemos peatones, pero que se comunica con Cetrán Potrero y con la línea 7 del Metrobús, eh, cómo podemos hacer para mejorar el espacio público, cómo podemos hacer, como ejemplo eh, relevante que tenemos la Glorieta Etiopía, cómo podemos traer esos proyectos a, a la periferia, ¿no? Entonces, este, este proyecto en su momento, 2017, eh, fue elaborado por Pulso Inmobiliario, eh, junto con nosotros los vecinos, en esta idea de cómo transformar nuestros espacios. Eh, actualmente esta área es eh, de 6.600 metros cuadrados y se ganaría un 40% al manera de generar casi 120.000 metros cuadrados, y precisamente donde te enseñé el negocio de mi hermano, pues son estos dos espacios que vemos aquí abajo. No sé si se ve mi cursor ahí. Sí,
0: perfecto.
1: Bueno, pues esta es la intervención que queremos. Nosotros desde hace mucho tiempo queremos este, ganarle el espacio al auto para poder eh, tener estos espacios para los peatones. Eh, también tenemos ahí pues cinco centros de, eh, educativos que ahora las escuelas están cerradas pero llegará el momento en que eh, sí las escuelas vuelvan a abrir y qué mejor que podamos tener esta contención muy clara para los peatones y que en posibles eh, situaciones como las epidemias, emergencias sanitarias, eh, inclusive hasta como espacios de evacuación, o sea, es, es, este espacio se pueda dar. Entonces nos quedamos dentro de... De, de la gestión solamente pues buscando el recurso para que eh, podamos eh, pues hacer una obra de esta naturaleza este y bueno pues eso es algo que yo quería compartir de, de que pues hay muchos espacios donde tiene el potencial de, de poder compartir fíjate que,
0: que está sensacional como dices Sobran espacios en que se puedan se puedan hacer intervenciones o necesiten hacer intervenciones. El punto es que una parte fundamental de esto es este esta, um, activismo ciudadano para que se pueda hacer eso, de que, de que la haya la famosa la fam, famosa y tan buscada participación ciudadana, que es una participación ciudadana que aporte, no solo que cuestione, sino que sea parte de la toma de decisiones y tenga capacidad técnica, para que esa participación en la, en la toma de decisiones aporte valor a la ciudad, ¿no? Yo creo que, que los vecinos saben muy bien qué necesitan, pero a lo mejor donde necesitan el apoyo es en los cómo y ahí es donde se necesita que haya las instancias para darle un valor real a la participación ciudadana, porque si no, este, la participación ciudadana o no se da o provoca distorsiones de lo que es esa participación ciudadana. Entonces, ¿cómo podríamos, en tu experiencia, qué habría que hacer para repetir ejemplos como este? donde estás teniendo la posibilidad de hacer un planteamiento así para que juntos sociedad y autoridades transformen el espacio. Y yo, porque insisto, a mí me parece que esta pandemia puede ser un gran acelerador de, de muchas acciones urbanas. El tema es no perder el, el, el vuelo que tenemos y que se tomen, y que así como se está haciendo esto solo en las calles, en las ciclopistas, en las calles peatonales, así como tú estás haciendo esto, multiplicar al ejemplo para que como sociedad seamos capaces de pedir qué tipo de ciudad queremos y que la ciudad que queramos sea como este. Imagínate lo terrible que sería que la participación ciudadana dijera, a ver qué quieren, y, y el conjunto, la sociedad dijera, queremos más espacio para coches. ¿no?
1: Es que eso pasa.
0: Es que eso pasa.
1: Sí, yo, es, yo creo que es un, es un debate, ya lo he podido eh, mencionar en otros lugares y qué bueno que aquí lo podemos hablar. Es que creo que en general a, a los ciudadanos a pie, eh, es decir, a los que de repente cuando llega un proyecto y lo, un proyecto que es súper necesario para ciudad y que lo rechazan, es porque evidentemente es que no tenemos la educación y, y educación suena como cliché, ¿no? Pero no tenemos como la preparación, no tenemos la capacitación como para pensar en, en, en ciudad. O sea, eh, pensar como principio de ciudad, de que lo que yo pienso en mi calle tiene una implicación con el resto de la ciudad, eh, lo que yo planeo en el, en el presupuesto participativo tiene una implicación más allá de mi calle, pero justo tú hablaste de lo que es participación ciudadana y me parece, eh, eso es uno de los debates que yo traigo este, en la frecuencia académica, pero también con vecinos. Es que precisamente el tema de participación ciudadana es una onda bastante subordinada donde el gobierno te dice esto es lo que hay, esto es lo que tengo, este es el recursito que hay y hazte cargo. Entonces yo más bien siempre que estoy pensando en el espacio público saludable, la, la abogacía de la promoción de la salud tiene que ver con proyectos bottom up y eso quiere decir que nacen desde la ciudadanía. Y es una forma de conquistar al gobierno para decir, a ver, aquí hay una necesidad sentida, aquí hay un proyecto, aquí hay una gestión, ahora tú tienes que voltear a vernos. Es Esos son acciones bastante difíciles desde, desde la perspectiva de la gestión ciudadana, yo por eso no hablo de la participación ciudadana, porque la participación ciudadana está en la ley y la verdad es que estamos subordinados. La participación ciudadana no, no nos permitiría tener un proyecto de esta naturaleza. Entonces me parece que tenemos que prepararnos como ciudadanos a ver qué instrumentos quién es tu quién es tu diputado y hoy mismo lo que nos encontramos es que eh, si no tenemos un gobierno o sujetos obligados que no comprenda la dinámica de tener una ciudad sustentable, saludable, que pueda batir eh, el riesgo, pero que además sea una gran, eh, un gran, un gran protector, un factor protector como lo, como lo Glorieta Etiopía. Si no tenemos ese discurso, ese, ese uh, impulso, es muy difícil que un ciudadano a pie pueda decir, aquí va mi proyecto, y, y, y te digo eh, con mucha claridad porque este proyecto tiene, está esperando, esperando a que alguien venga y nos traiga el recurso, y eso también nos lleva a pensar, justo yo te estaba diciendo, bueno, pues, ¿dónde encontramos el recurso si no me lo quiere soltar el gobierno? Eh, cuando estaba la autoridad del espacio público, que era un gran, este pues, eh, teníamos una muy buena interlocución, ciudadanos a pie, este pues, la verdad es que te queda sin hablar con el gobierno si, no, si es que no quiere atender este tipo de proyectos, ¿no? Pero también tenemos, eh, como te decía, buscar el recurso. Y si el gobierno no te lo puede dar, pues sabemos que, por ejemplo, todo lo que se construye en Ciudad de México, pero ahorita sabemos que también los desarrolladores inmobiliarios están eh, viviendo su propia crisis, va a ser muy difícil que podamos traer el recurso a partir de ellos. Sin embargo, también yo veo, por ejemplo, dos iniciativas que nacen del nicho privado. En este caso, por ejemplo, estuvo esta, este proyecto de Propulse City, de WRI, y también el año pasado estuvo City One de Ford. Es decir, sí nos hemos dado cuenta que hay la mano de, de los... Eh, de los privados, pero sin embargo ellos no se van con la voz de los ciudadanos, o sea, nos damos cuenta que de repente los proyectos que están escogiendo o son en la burbuja o son los que sí puede cometer el gobierno, igual pasa con el presupuesto participativo, tenemos proyectos increíbles pero si el gobierno no tiene la facultad de ese alcance de poder interaccionar con otros este, agentes de gobierno, pues entonces te va a decir, Ay, bueno, no te puedo dar un camión de la basura porque no puedo hablar con el que se encarga de la basura. Y así son quizás cosas bastante ridículas, pero yo sí creo que de repente Ciudadanos le estamos tomando la delantera a la actuación de gobierno y que en realidad sí nos queda mucho de ver en, eh, a lo que hace la gobernanza, ¿no? Es todo un tema,
0: Sí, por supuesto. La ciudadanía va adelante de, de, de los gobiernos, sobre todo lo, 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 que ve, lo que vemos en las diferentes ciudades del país. En este caso, hablando de, de la Ciudad de México, pues es muy evidente que han pasado cosas. Yo no entiendo, por ejemplo, la desaparición de la autoridad del espacio público. No entiendo eh, algunos temas como la política de movilidad, donde en este momento quitan cosas como las, las fotomultas. Foto en fin, es, es complejo entender todas estas realidades. Ahora, Tú como una gente que en verdad te has metido esto, que lo estudias, que sí, 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 que das clases de esto, que eres una gente que sabes de estos temas. ¿Cuáles crees que sean los grandes pendientes y las grandes oportunidades que en este momento tenemos?
1: Una, una verdadera negociación eh, y a veces parece que negociación porque creo que eh, en otros gobiernos... Eh, si bien no se logra al 100% lo que quiere el ciudadano o lo que quiere la, el gobierno, porque siempre, bueno, tú, tú sabes, el espacio público siempre va a estar en conflicto, el tema de la desigualdad pareciera que es una cosa asimétrica que tenemos bastante interiorizada. están en, en juego un montón de cosas, pero creo que, eh, eh, ya te decía, el tema de la gobernanza me parece que es, es fundamental o sea, que el gobierno no se siente solo con los de siempre, o inclusive también, reitero, los privados no se sienten solamente con el gobierno, porque de hecho, no sé si tú seguramente lo sabes, pero por ejemplo, principios de Ecuador, que son los que necesita cumplir cada desarrollador inmobiliario, muy pocas veces se, siente con la, se sienta con la comunidad, porque pre, no, o sea, muchos no quieren entrar en, en ese conflicto. yo a veces digo, no, no es que sea conflicto, aprendamos a negociar, en el aspecto de que todas las partes sí puedan ser entendidas, escuchadas, si bien en algún momento falla la ley, porque eso es lo que pasa todo el tiempo, nuestra ley es bastante progresista, de avanzada, Te estoy diciendo que la ley de desarrollo urbano permite que un ciudadano a pie pueda traer eh, pues un presupuesto para, para su comunidad, que creo que ese tipo de cosas no, no, no se ven mucho, y creo también que tiene que ver con la comunidad. O sea, me refiero en el lugar donde yo vivo, por eso me interesa el tema del territorio, pues están en juego un montón de cosas que son válidas y que a veces no son reconocidas. El tema de la identidad, el tema del territorio, el trabajo en campo y que finalmente nosotros tenemos ese conocimiento y no queremos eh, obviamente tener un cargo de elección popular. O sea, es decir, solamente estamos haciendo nuestro trabajo como ciudadanos, pero en verdad es que muchas veces, muchas veces no es considerado. Y hoy mismo me parece que estamos en esa misma lógica donde eh, se evita el conflicto porque no se sabe negociar, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, yo, por ejemplo, te quiero eh, como ir cerrando, este, pues, en estos espacios que sí son de mi colonia, eh, este, por ejemplo, y, y, bueno, la invitación de cuando sea posible o si alguien viene por aquí el, al norte que me guste porque, pues, aquí algo que nos sobra es la identidad y la comunidad entonces esta es una foto del de emblemático parque de los cocodrilos en la colonia estrella eh, donde yo vivo es la colonia industrial pero es eh, decir varias de las colonias aledañas nos hacemos llamar eh, colonias hermanas de hecho nosotros nacimos urbanizados desde eh, 1920 que salió el reglamento de, de construcciones eh, fue como de los primeros que se cumplieron ¿no? de esas edificaciones que contaban con parques, pavimentación aguas, o sea, todo ese tipo de, de valores este, bueno, pues se utilizó el parque de los cocodrilos para este, estas pruebas de COVID. Y a, aquí quiero también recalcar algo que creo que es súper importante es, y es algo que no se ha atendido y que debíamos también aprovechar por el tema COVID, es que estamos ocupando espacios públicos, estamos ocupando parques, pero hoy día yo no conozco... Bueno, Miguel Hidalgo sí está eh, tratando. Nadie sabe qué hacer con sus parques, no lo saben mantener, no saben este el manejo de esas caninas, a pesar de que tenemos ya una población muy declarada en cuanto a, a, a animales de compañía. Eh, la cifra en 2010 era... Dos, eh, 1.2 millones de perros, casi la misma cantidad de habitantes que Gustavo Madero y sin embargo son temas que han sido ignorados. Y tomo esta foto porque los vecinos, los vecinos que aquí son como muy organizados, somos muy organizados, muy, muy unidos, este, pues somos los que hemos estado limpiando parques, ¿no? Este, estos son los vecinos de la Colonia Estrella. Y también pasa lo mismo con los vecinos ahora de, de aquí, de la colonia industrial, que en plena pandemia al alcalde se le ocurre hacer una intervención en parques que no es necesaria, que nos parece que es un dispendio, pero sigue sin entenderse, por ejemplo, cómo manejar un parque, cómo regarlo, cómo mantenerlo, o sea, todo este tipo de cosas, y sin embargo se sigue haciendo obras en ellos. Este, pues, esto la verdad es que gracias a los vecinos que tienen perros, que son los que ahora se están dedicando a a limpiar los parques. Y me parece que, porque acá en nuestras colonias no nos han cerrado los parques, afortunadamente. Entonces, me parece que esa es también una gran oportunidad que debe brindar la pandemia. Y ya por último, algo que siempre queda de, de, hecho a un lado y creo que es importante este reconocer y, y seguir este, enfatizando el tema de los cronistas en, en, en la ciudad. De hecho, eh, hace poco en un tuit que comentaba con Jorge Pedro, que no sé si lo conozcas, pero también un cronista de Ciudad de México, que así como tú y yo ahorita estamos hablando que si las sillas en el espacio público, también el tema de la crónica me parece que es súper relevante en, en, en el espacio, porque están llevando una documentación, eh, quizá con otros ojos que no son de arquitecto de urbanista o de estudioso de ciudad sino que tienen otra perspectiva para interpretar el espacio me parece que sería muy bueno convocarlos y bueno, ah, precisamente por propósito de, de, de poder continuar con lo que es el valor que ofrece ciudad, eh, mi colonia a toda la Ciudad de México pues nuestro cronista siempre que tiene oportunidades de recorridos virtuales de presencia eh, me, me parece que el trabajo de los cronistas para poder calcular cómo ha sido esta pandemia, me parece que es necesario también este, convocarlo, ¿no? De cómo son esos cambios. Y bueno, así también como, pues hay, hay mucha historia acá, este, pues en, en GAM, en Gustavo Madero, pues, este, pues hay un montón de cosas que desde ya nosotros ofrecemos a la ciudad. Este, no solo equipamiento educativo, este, social, y que de hecho algo que me gustaría empezar a proponer es que si vivimos en un territorio que deja tantas bonanzas para el resto de la ciudad, creo que debería ser reconocido y compensado, y qué mejor que pudiese ser en, pues en su espacio público, ¿no? Y pues eso, eso quería compartir, compartirte, compartirles oración.
0: Pues la verdad, la verdad es que sí me parece muy importante y esto último que comentas, ¿por qué no, en lo que platico, por qué no pones las fotos de la lorita de Etiopía? Ah, sí, seguro. Este, fíjate que a mí, a mí parece bien importante porque lo de los cronistas, si nos ayudas a, a organizar una mesa, encantados, porque me parece que parte del tema, y ahora que se habla de las políticas de vivienda y que ha, se ha hecho mucho ruido en meses recientes por lo, lo que está pasando en, la, en las comunidades rurales, algunas cosas muy positivas, pero otras que a fin de cuentas es muy complejo porque tiene que ver con reconocer la identidad cultural. Entonces, si reconocemos la identidad cultural de cualquier lugar, de cualquier comunidad, pero también de cualquier barrio, es importante, porque a mí sí me parece como arquitecto importante que nos mencionen, por ejemplo, cuáles son los negocios que marcaron la forma en que esa colonia se empezó a desarrollar, cuáles fueron este, las escuelas y por qué crearon de, determinadas conductas sociales. Las ciudades son esas. A mí me queda claro, siendo arquitecto, que las ciudades no son los ladrillos. Las ciudades son las actividades humanas y, y, y los espacios y las formas en que se desarrollan, ese es el chiste, la ciudad la definimos y ahorita por eso la ciudad se está transformando, porque estamos transformando, eh, obligados si quieres, pero estamos transformando la forma en que hacíamos, hacemos lo que era lo cotidiano, entonces Exacto. tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que vivir, entonces la forma en que lo hacemos es lo que va, le va dando forma a la plastilina que debe ser la ciudad, ¿no? La ciudad no puede ser rígida por eso. Entonces, es que hace rato estas fotos este no 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 no, no las vimos con la precisión de, de vida, estábamos viendo en algún momento otra. este Y sí quería que cuando tú hablabas de la forma en que sí se puede hacer buenas intervenciones, donde los pasos a nivel, donde eh, se haga todo, todo pues más o menos siguiendo los cánones. las sí, franjas peatonales muy, muy
1: claras, ¿no? Comercio. Sí, pues mira, yo creo que hay que traer un montón, o sea, atraer también a la mesa actores que de repente no siempre están considerados, ¿no? Eh, cronistas, este, uh, pues los que tenemos muy claro el sentido de comunidad, este, los que hacen intervenciones, porque de repente creo que nos quedamos como que hablando siempre con lo mismo creo que este es, eso no ayuda a porque en una ocasión hablando con el propio Roberto Remes acerca de la intervención de esta glorieta pues sí parecía que había fallado la, pues la eh, poder integrar a la perspectiva de la comunidad o sea, y eso también le pasa a los centros comerciales creo que es tiempo de la comunidad o sea Covid es eso no tiempo de la comunidad hacer contención decir queremos esto podemos aportar esto este me parece que es tiempo de la comunidad
0: Fíjate que hay un tema bien interesante de lo que decías, de que nos la pasamos este segmentándonos, ¿no? hablamos de lo mismo y con los mismos. Y eso, desafortunadamente, pues no conduce a nada, porque si estamos hablando entre los mismos y de lo mismo, y además pensamos de una forma común, pues mejor nos vamos a tomar un trago y la pasamos bomba, porque no tiene sentido. El chiste es comentarlo en, en una pluralidad, donde haya diferentes actores, idealmente que estén los diferentes actores que participan. Tú lo decías, ahora que los desarrolladores inmobiliarios, te juro, que son los más preocupados por adaptarse a la realidad, porque resulta que tienen que armar los protocolos para la apertura, si no abren, mueren. Entonces, ah. ahora que estamos todos ante una prueba de sobrevivencia, es cuando, cuando se van a tener que acelerar decisiones que quizá en lo personal o en lo empresarial o en lo, social, en lo colectivo no hubiéramos tomado. Es una buena oportunidad para que haya muchos cambios y para que se den esos cambios sería muy positivo que nos, nos mezcláramos un poquito que los grupos las dejaran de ser tan sectarios, se perdieron un poquito el asco y el desarrollador viera a la, a la sociedad, al activismo ciudadano este y el activista ciudadano ve al desarrollador. Como tú decías, sentarse en una mesa no para verse como enemigos, sino para ver cuál es la mejor forma de sacar un proyecto.
1: Así es, sí. O sea, que no le tengan miedo al, al conflicto, porque yo lo que he aprendido en es que uno tiene que aprender a negociar y creo que muchos de los proyectos, y creo que eh, ahí sí tengo que ser muy enfática porque yo eh, tuve acceso a eso, por ejemplo, en Plaza en plaza Mariana aquí, cuando fue la, la última intervención que hizo Marcelo Ebrard en Ciudad de México, es que eh, pues se tuvo que negociar y, y buscar mecanismos de compensación para que Plaza Mariana pudiese surgir, ¿no? Entonces creo que algunas cosas a lo mejor no se van a generar de forma uh, como como a veces se espera, como a veces inclusive la teoría o la academia dice, este, pero creo que en, en tanto exista la voluntad sobre todo de perderle miedo al conflicto para poderlo trans, transmutar en, en una posibilidad más grande. Y creo que la pandemia nos está explicando con suma claridad hacia dónde debemos ir. Entonces más vale que nos pongamos de acuerdo, que apuntemos hacia esa dirección, apelar a la gobernanza. Y pues yo, yo te reitero, me parece que el tema es un tema de comunidad, que no siempre, por ejemplo, aquí en este proyecto que es Top Down, aquí, eh, no fue un proyecto que nació de la ciudadanía, que también hay que poner atención en eso. Sin embargo, salió bien, hubo oposición, salió bien porque finalmente el, el gobierno lo logró, pero creo que este, también hay que apostarle a los proyectos que nacen de, de abajo para arriba, ¿no?
0: Muy bien, pues Perla, muchísimas gracias, como siempre te supertomamos la palabra para seguir trabajando en estos temas, Lo dicho, ya sabes que tienes no solo la puerta abierta, sino lo que traigas acá, porque es de interés y si siempre ha sido de interés eh, de nuestro, en el centro urbano, y mío, en lo personal y creo que de todos los que tenemos que ver con las áreas en que, en que nos dedicamos siempre ha sido importante esto de crear comunidad y hacerla todos juntos estamos en una situación que nos obliga a hacerlo, ¿no? nos obliga a ser bien responsables a ser bien proactivos y a entender que la ciudad está cambiando porque nos están obligando a cambiar, entonces o lo hacemos bien o nos dejamos después nos tendremos que quejar de la forma en que entre todos juntos lo hicimos mal ¿no? entonces sí, Perla, muchísimas gracias
1: pues muchas gracias por la oportunidad y sí yo sé que el centro urbano cualquier cosa que de repente surja desde mi territorio desde mi pensamiento siempre es bien recibido, yo te lo agradezco muchísimo y pues siempre hay mucho, mucho que aportar y muchas gracias por mirar hasta a, hacia acá, ¿no? Hasta este territorio y hacia mi persona. Te agradezco muchísimo. También a Dinora, como siempre.
0: Pues muy bien. Perla, muchísimas gracias y, y, y quedamos, ya quedamos eh, con, eh, comprometidos a seguir el seguimiento con estos temas. Te busco pronto y aquí estaremos. Y a, a ustedes... Pronto que nos hacen el favor de, de seguirnos. Muy atentos, mañana tenemos agenda interesante y toda la semana vamos a seguir hablando, como siempre, arquitectura, desarrollo urbano, mucha ciudad. Queremos que estos días, que se tiene que hablar tanto de ciudad, queremos ser un vínculo para que ustedes se encuentren en eso y vamos a seguir trayendo especialistas como Perla para que nos ayuden a atender esa agenda. Muchas gracias a todos. Perla, hasta luego. Y ustedes, hasta luego. Nos vemos mañana.
1: Bye.